0: A Rede Eclesial Pan
1: Amazônica Apresenta Ecos da Amazônia
2: Nesse rio vou nadar Vou pra beira Nesse rio vou navegar Nesse rio vou nadar Vou pra beira Nesse rio vou navegar Urubaxi, Coari Grande Cano, Mãe, Japurá Juruá e Amazonas Rio Madeira Vou nadar, nesse rio vou nadar Vou pra beira, nesse rio vou navegar Nesse rio vou nadar Olá você. já estamos nos aproximando de seu porto Para mais uma viagem cheia de histórias, lutas e resistência Estão preparados e preparadas? Então sobe aí na nossa canoa e vamos seguir navegando Nesse rio vou nadar Vou pra beira, nesse rio vou navegar Nesse rio vou nadar, vou pra beira, nesse rio vou navegar. E na nossa viagem de hoje vamos continuar falando sobre grilagem de terras na Amazônia. A prática que antes consistia em colocar papéis com grilos em uma gaveta para envelhecerem. Hoje está modernizada, sendo feita de forma virtual. No entanto, o princípio é o mesmo. A ocupação ilegal de terras públicas continua fundamentada não só na violência, mas também no esforço para fazer documentos falsos parecerem verdadeiros. E pelas estradas d'água, vamos percorrer os estados do Pará e Amapá. Vamos juntos? Que o Ecos da Amazônia já está no ar. Ecos da Amazônia.
1: A para se pisar é a
3: rua, a terra para plantar é sua. Por isso nossa luta continua.
2: A luta continua assim, enquanto não houver contribuição de terra igualitária, nós seguiremos lutando. E quem está nessa luta há muito tempo também é Gilson Rego, agente da Comissão Pastoral da Terra (CPT) da Arquidiocese de Santarém. Gilson. Bem-vindo ao Ecos da Amazônia. Gilson, nos últimos anos temos visto um crescimento da grilagem de terras no estado do Pará. Por que isso ainda acontece?
1: Com relação à questão da grilagem de terras aqui no estado do Pará, a gente já vive nos últimos duas décadas, principalmente com esse avanço da soja, do agronegócio para essa região aqui do oeste do Pará, um crescimento muito grande de... Grilagem de terras públicas, então ocupação ilegal, alguns grupos de pessoas que se organizam para vender terras públicas, pessoas que invadem terra pública, e essas terras geralmente ocupadas por comunidade, seja ela como moradia, mas também como uso dos moradores, das populações tradicionais. Então esse processo de grilagem aqui na região, ela é frequente, ela é contínua, e ela se dá nessa perspectiva de ocupar as terras para a produção de grãos, grandes fazendas e o latifúndio.
2: Que tipo de conflitos são causados por estas ações criminosas de grilagens de terras?
1: Esse processo de ocupação de terras públicas, grilagem de terra pública, causa inúmeros conflitos, porque os agentes que grilam as terras, eles usam de violência né, física e psicológica contra as comunidades locais. Além da violência física, física e psicológica contra as populações nativas tradicionais as populações indígenas, quilombolas é um processo também de desmatamento a forma de ocupar ilegalmente a terra geralmente se dá, primeiro com essa violência contra as populações nativas mas também com o desmatamento, geralmente se derruba e planta capim cria um, uma situação em que parece que tem alguém ocupando aquela área E então tanto as pessoas, as populações nativas, quanto o ambiente, no caso a floresta, eles sofrem essa violência provocada pela esse modelo de grilagem de terra pública aqui na nossa região do oeste do Pará.
2: A grilagem de terras tem um longo histórico. Tem-se uma estimativa de quantas áreas foram griladas no estado do Pará?
1: Acho difícil que a gente consiga quantificar o número de áreas griladas, porque são muitas áreas griladas e tem várias formas de grilagem de terra. Tem a a grilagem direta, que é essa ocupação direta, violenta, mas tem também aquela indireta, que é a compra de posse, e aí vai compra uma posse pequena e, e aí ocupa os fundos, as áreas coletivas das comunidades. Então é difícil que a gente consiga quantificar números de grilagem. O fato é que há muita grilagem de terras públicas em todas as áreas ainda não destinadas. Elas estão todas com problemas de grilagem, conflitos com grilagem de terra. Até mesmo as áreas já destinadas, como os assentamentos, as unidades de conservação, todas essas áreas também que já foram destinadas através de decreto. Ainda assim, lá dentro, ocorre grilagem de terra por pessoas externas daquelas regiões.
2: E Gilson, como tem sido o trabalho da CPT para coibir essas práticas?
1: A CPT, a Comissão Pastoral da Terra, tem feito acompanhamento com várias comunidades aqui da região da Sé de Santarém, de Almeirinha até o município de Aveiro. E nós temos feito alguns trabalhos da CPT, e não só aqui nessa região, mas em outras regiões do Pará também, que é de acompanhamento e na busca de organização dessas comunidades, desses territórios, para que junto ao Estado brasileiro possam ser reconhecidos seus territórios e, portanto, destinado àquelas áreas ainda não destinadas oficialmente. Esse é o um primeiro ponto, é que sejam garantidos os direitos dessas populações nativas, nos locais onde nasceram, né? onde trabalham. Então esse é o nosso primeiro trabalho de organizar e buscar essa política pública de destinação que a gente chama de reconhecimento destes territórios, porque esse é o procedimento legal que a gente tem. E aí são as várias modalidades que a legislação nos permite, que são a legislação para a reforma agrária através dos assentamentos coletivos, as unidades de conservação, nos espaços onde é possível, as terras indígenas, territórios quilombolas, então todas essas são as políticas públicas que o Estado garante. Então é a partir destas garantias que a CPT junto com as comunidades, com as populações tradicionais, tem trabalhado para que sejam reconhecidos esses territórios. Por outro lado, a gente também tem feito muitas denúncias dentro das áreas que já foram destinadas, que ainda assim ocorrem grilagem de terra. A gente tem feito as denúncias junto com as lideranças para coibir essas ilegalidades dentro dos territórios dessas comunidades.
2: E o que é necessário fazer para acabar com a grilagem de terra, Gilson? Com relação a como acabar com
1: esses... O processo de grilagem é complexo porque a gente mora em um país onde o latifúndio tem um poder muito grande e onde o latifúndio tem muitas representações, em casas como o Legislativo, principalmente, e há um processo de impunidade do Judiciário muito grande com relação a isso. Os órgãos de execução para fiscalização são muito lentos e, e acabam não, não dando conta porque tem pouca estrutura, outras falta de vontade, então tem uma estrutura estatal que não contribui para resolver esses problemas, então não é simples pensar em resolver esse problema porque o que devia acontecer é que os órgãos de fiscalização pudessem identificar, verificar, multar os que cometem crimes dentro dessas áreas públicas, áreas griladas, o Estado deveria destinar ou reconhecer essas áreas para as populações nativas que já estão aí há muito tempo pedindo o reconhecimento suas terras. Por exemplo, as terras indígenas são mais de décadas esperando, aguardando que sejam homologadas essas terras, que sejam destinadas para... Para os territórios indígenas. E isso significa que o Estado não, não quer cuidar disso. Então a gente tem muito problema né, nessa estrutura do Estado brasileiro para resolver esse problema. Isso não é simples. Para nós, o ideal é que sejam feitos destinação dessas terras e que sejam garantidos os direitos dessas populações com o Estado atuando no sentido de garantir esses direitos previstos. Né?
0: Existem dois projetos em jogo, isso já
1: está claro. Contradição entre sem terra e
0: latifundiário Pois um projeta liberdade, vida e produção O outro injustiça, morte e especulação O outro injustiça, morte e especulação Companheirada...
2: E toda a luta é justa, principalmente quando o que está em jogo é o direito a plantar, colher e viver com dignidade. No entanto, nem sempre os direitos garantidos por lei acontecem. É o caso do assentamento Quintino Lira, situado no município de Santa Luzia do Pará, distante 270 quilômetros de Belém. Lá moram 120 famílias que produzem milho, arroz, macaxeira, mandioca, açaí, graviola, laranja e outros produtos da agricultura familiar, mas que há 16 anos esperam por uma definição por parte da Justiça. Para nos ajudar a entender melhor esta situação, recebemos por aqui Moisés Costa, militante do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, no Pará. Bem-vindo, Moisés. Pelo histórico, já houve uma análise do INCRA que definiu as terras como pública e desafetou mais de 4 mil hectares. O que houve para que, até o momento, esse conflito não seja solucionado?
0: Em 11 de novembro de 2013, a fazenda ela foi desafetada, né? pelo ato do ministro do Desenvolvimento Agrário da época, né? ainda no governo Lula. Em 2015, houve a a vistoria na área, né? onde se concluiu o trabalho de desafetação da área, onde ficou 4.932 hectares de área destinada à feitura do assentamento. né? Mas até hoje, por conta de dois títulos, emitido de forma fraudulenta, um definitivo e outro provisório. A área não foi feita ainda o assentamento, né? Bom, a família do pastor tem a cara de pau de argumentar que esse título emitido de forma fraudulenta ele não sabia que a terra era uma área pública federal e por conta disso foi enganado, né? Então ficou usando essa mentira, né? De lavada, esse esse argumento para criar o é, obstáculo à criação do assentamento. Então, desde lá, desde 2013, né, que foi quando a área foi desafetada, vem nessa disputa jurídica dizendo que eles têm dois títulos, de um provisório e um definitivo na área, e impedindo a área de ser criada o assentamento. Moisés conta ainda que
2: por conta desses títulos fraudulentos, o trabalho de regularização da área está parado e as famílias vivem sob ameaças do suposto dono.
0: Os acampados ainda guardam pela posse da terra. Isso porque a batalha judicial entre o INCRA e a família Bêncio atravanca a regulamentação da área. Claro que sujeitando a nós camponeses a uma rotina de ameaça por parte do religioso da Igreja do Evangelho Quadrangular, onde ele, na área que ele diz que tem um título provisório, que é quase 2 mil hectares de terra, ele tem pasto gado que fica próximo, inclusive, das roças dos camponeses, onde, de vez em quando, ele coloca esses animais para atravessar a cerca e destruir o roçado das pessoas. Em 2021, um avião sobrevoou a área do, do acampamento e pulverizou o veneno, veneno, né, prejudicando as plantações, deixando as famílias sem alimento, fonte de renda, causando, inclusive doença em alguns companheiros e companheiras do acampamento.
2: O que as famílias esperam que seja feito para que o problema seja solucionado?
0: As famílias esperam que essa situação seja resolvida, né? porque que os órgãos públicos responsáveis para resolver né, essa questão resolvam e que o assentamento, porque sabemos que o conflito só vai diminuir ou parar quando o assentamento for criado, quando a terra for destinada aos trabalhadores e trabalhadoras rurais que estão acampados nesse lugar. Então, a gente tem muita esperança que o estado de coisa mude, né? a gente consiga né, ser assentado, né? onde possamos produzir em paz, onde o modelo não seja esse modelo predador, né, de, onde tem a floresta como inimiga, né, onde é para criação só de gado, de pasto. Então esperamos muito que nesse novo cenário a gente possa é, efetivar realmente essas mudanças a gente possa ser assentado né, na área que a gente há anos já luta, né 16 anos, As famílias lutam e esperamos muito que a conquista venha.
2: E nós também esperamos, Moisés, que a situação das famílias do assentamento seja logo resolvida. E saindo do Pará, vamos pegar o barco e seguir até o município de Macapá.
1: Nos caminhos desse rio, muita história pra contar. Navegar nessa canoa, é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher Tenha fé, a força
2: e a história, pra contar pra quem quiser histórias é o que gostamos de contar. Pena que algumas não são tão boas assim. A lentidão da justiça em garantir a demarcação de terras tem ajudado a escrever uma história triste em muitas áreas de assentamento Brasil afora. Em Macapá a situação não é diferente. Quem vai conversar conosco agora é o padre Cisto Magro, da Comissão Pastoral da Terra no Amapá. Seja bem-vindo padre. Padre Cisto, nos últimos anos temos acompanhado uma escalada desenfreada de grilagem de terras na Amazônia. Como está a situação no estado do Amapá?
3: São diferentes áreas que a CPT Amapá acompanha. Acompanhamos na região centro-oeste, município de Porto Grande, Pedra Branca, Serra do Navio, casos mais ligados à mineração. O problema sério é a mineração, então, conflitos com agricultores que estão dentro dos polígonos que foram determinados para as áreas de mineração. O município de Porto Grande hoje vive um impasse porque uma mineradora manifestou interesse na área do Matapi e hoje está entrando em contato com os moradores para que eles saiam daquela área aí para ela poder exercer a, pro, a própria função de, de mineradora. É assim também na Pedra Branca, na Serra do Navio, tanto assentados, como agricultores, como ribeirinhos, pessoas que infelizmente sofrem os impactos da mineradora através inclusive de ações judiciais. Acompanhamos a área do Pacuí e Piririm, onde o problema é mais com o agronegócio da soja, e, em parte também com as atividades bubalinas, os búfalos que sempre mais modificam o território dos dos moradores, cercas que são construídas ao longo dos rios e garapés, e não permitem mais o acesso dos pequenos agricultores para pesca, para atividade de subsistência, como também retirada de açaí, bacaba. É, etc., as atividades agroestrativistas costumeiras. Acompanhamos também conflitos com ribeirinhos no vizinho município de Afuá, que, embora seja Estado do Pará, mas é acompanhado por essa CPT devido à vizinhança. E hoje lá, a questão questões sérias são o avanço da proposta do, do crédito de carbono e também da questão do petróleo que irá, de qualquer maneira, primeiramente afetar as áreas litorâneas, as áreas, digamos, costeiras. Então, é, tanto as áreas do Afuá, mas também as áreas do Bailique, as áreas do município de Amapá, de, de Caixoen, então são várias vertentes que nós acompanhamos e para todos nós tentamos dar uma, não digo uma solução porque é impossível, mas pelo menos um acompanhamento para que pobre o morador do, do campo, o morador do, do Igarapé, o morador do interior nosso possa tentar uma solução.
2: Há quanto tempo esses casos estão sem solução, padre?
3: São diferentes áreas que a CPT Mapa acompanha. Acompanhamos na região centro-oeste, município de Porto Grande, Pedra Branca, Certo do Navio, casos mais ligados à mineração. O problema sério é a mineração, então, conflitos com agricultores que estão dentro dos polígonos que foram determinados para as áreas de mineração. O município de Porto Grande hoje vive um impasse, porque uma mineradora manifestou interesse na área do Matapi e hoje está entrando em contato com os moradores para que eles saiam da, daquela área aí, para ela poder exercer a, pro, a própria função de, de mineradora. É assim também na Pedra Branca, na Serra do Navio, tanto assentados como agricultores, como ribeirinhos, pessoas que, infelizmente, sofrem os impactos da mineradora através, inclusive, de ações judiciais. Acompanhamos a área do Pacuí e Pidirim, onde o problema é mais com o agronegócio da soja. Em parte também com as atividades bubalinas, os búfalos que sempre mais modificam o território dos, dos moradores, cercas que são construídas ao longo dos rios e garapés e não permitem mais o acesso dos pequenos agricultores para pesca, para atividades de subsistência, como também retirado de açaí, é, bacaba, é, etc., as atividades agroestrativistas costumeiras. Acompanhamos também conflitos com ribeirinhos no vizinho município de Afuá, que embora seja estado do Pará, mas é acompanhado por essa CPT devido à vizinhança. E hoje lá, questão em sérias são o avanço da proposta do, do crédito de carbono, e também da questão do petróleo que irá, de qualquer maneira, primeiramente afetar as áreas litorâneas, as áreas, digamos, costeiras. Então, é, tanto as áreas do Afuá, mas também as áreas do Bailique, as áreas do município de Amapá, de, de Caisoen, então são várias vertentes que nós acompanhamos e para tudo nós tentamos dar uma, não digo uma solução porque é possível mas pelo menos um acompanhamento para que pobre o morador do, do campo, o morador do, do Igarapé, o morador do interior nosso possa tentar uma solução.
2: Padre Cisto, em muitos casos a grilagem gera conflitos, como ameaças, invasões de territórios e até assassinatos. Há casos como esses no Amapá?
3: Ameaças nós temos frequente. O caso talvez mais sintomático seja o caso do município de Cutias, na área da Parabrilho, que é uma área que a Ansel grilou ainda nos anos 90 e em seguida devolveu após a CPI das terras. E hoje estão sendo, digamos, regriladas áreas desde sempre ocupadas por pequenos agricultores, hoje regriladas por grupos empresariais ligados ao agronegócio, especialmente da soja. Então, nós temos sim ameaças, também no município de Amapá, nós temos ameaças na área da Montanha da Pluma, temos é, ameaças também no município de Caisoene. Processos judiciais que acontecem logo após ter havido ameaças. Quando o agricultor não, não sai, mesmo tendo sido ameaçado, então se procede ao processo judicial. Enfim, são é, Coisas muito delicadas, muito sofridas, é, infelizmente a grande mídia não dá absolutamente destaque a isso. Prefere dar destaque à questão do petróleo, a outras que, é, questões, mas essas que são as mais doloridas, que afetam diretamente o nosso povo é, do interior, não, não, não é dado nenhum tipo de, de destaque, até porque envolve a presença inclusive de, de pessoas ligadas ao mundo da política ou ao mundo do empresariado, ou seja, gente que tem dinheiro, tem poderio econômico e político.
2: Padre, além das ameaças, há conhecimento de que houve assassinato de lideranças. O senhor poderia comentar mais sobre este assunto?
3: Sabe, no Estado do Pará é complicado responder a isso. No Estado do Pará é bastante fácil responder essa pergunta. Um pouco de boa vontade política faria com que as grilagens não acontecessem. Na verdade, isso está acontecendo até uma estratégia até política mesmo, uma vontade má vontade dos nossos administradores, deixando as terras assim ao Deus dará. As leis são claras, mas não são obedecidas e, e, e quem tem maior poder de fogo mesmo, de armas, de verdade, esse acaba se dando bem, acaba entrar na justiça, tendo bons advogados à disposição para poder fazer isso, enquanto o nosso agricultor muitas vezes tem o defensor público, e, e que já tem um monte de outras coisas para fazer, não, não tem tempo para cuidar sem assim, profundamente do assunto, então é o Estado que permite tudo isso e ao não se interessar manifesta mesmo essa vontade de dizer que quem é mais forte fica com a terra. O nosso agricultor, coitado, muitas vezes é obrigado a deixar, a vender, a negociar as próprias áreas devido à falta de estrutura, vendo gente com maior poder econômico chegar na terra e se apossando, de fato. Né? Se não for com as boas maneiras, mas com, com as maneiras mais fortes, acaba se apossando nessas áreas que sempre foram de uso tradicional, comunitário.
2: Padre Sisto, diante de tanta impunidade, o senhor acredita ser possível acabar com a grilagem de terras públicas?
3: Em relação ao assassinato, nós tivemos no passado o assassinato no município de Afua de duas lideranças ligadas aos sindicatos trabalhadores rurais o José do Carmo um, em 83, se não tô enganado e o, o Oswaldino conhecido como profeta também é, alguns anos depois. Eu gostaria de tocar é, no, no assassinato que aconteceu no ano passado em janeiro de 2022 no município do Pracuba, onde dois meninos dois jovens de 30 a 35 anos foram mortos enquanto estavam pescando num lago, aonde hoje, atualmente, você encontra cercas impedindo o acesso do ribeirinho, dos moradores lá do, do município de Pracuba, e aonde pelo que se sabe, gente poderosa, ligada ao mundo... O um empresariado, enfim, manifesta interesse nessas áreas de ser dona, né? Por isso acaba cercando essas áreas e até amedrontando quem queira, de fato, usar dessas águas que sempre foram de uso comunitário para essa finalidade. Queria sublinhar a, a morte desses dois rapazes que até hoje não foi é, desvendada. Até hoje, não, pelo menos na grande mídia, ainda não, não informou se houve uma solução desse caso que envolvia várias autoridades. Isso... Isso tudo acontecendo
1: e eu aqui na praça, dando milho aos pombos.
2: Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Entramos, saiamos. E nada de ficar aí sentado dando milho aos pombos, não, viu? Venha você também para essa luta. A reforma agrária é agora e para já. E o nosso encontro de hoje está chegando ao final, mas a nossa equipe já está trabalhando para trazer uma nova temática para você. É só ficar ligado e ligada que logo, logo o Ecos da Amazônia já está de volta. Até lá! Quando se tem a terra vem se plantando da... quando se tem a terra vem se plantando tem corpo que ele não tem carambola. Tem corpo que ele não tem carambola.
0: Você ouviu Ecos da Amazônia, uma
3: produção da Repam Brasil.